0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Pokud patříte k milovníkům audioknih, tak se vsadím, že jste narazili na takovou, která vznikla pod vedením mé dnešní návštěvy. Protože ta zná ty nejlepší tituly ty nejlepší herce, má kolem sebe ty nejlepší spolupracovníky a vaří pro ně ty nejlepší polévky. O tom všem si teď budu povídat se šarmantní a nebývalé aktivní dámou, režisérkou audioknih paní Helenou Rytířovou. Dobré odpoledne. Dobrý den. U režisérky audioknih mě napadá, čtete si jenom tak knihy pro radost nebo si hned představujete, jak budou znít u mikrofonu?
1: No, já jsem vždycky četla hodně a samozřejmě jsem většinou četla cizí autory a pak se mi naskytla tahle práce a vlastně já strašně ráda to dělám, že objevuju český autory, kteří jsou výborní a dělá mi to hroznou radost, teda musím říct, no, takže teď si čtu nebo poslouchám i pro radost i tohle poznání, který je opravdu pro mě moc příjemný.
0: A když víte o knize, která je sice namluvená i jako audiokniha, ale vy máte možnost si přečíst, tak pro co se rozhodnete?
1: Já jsem zvyklá spíš z toho papíru, teda musím říct. No, no. I když teď už tak hůř vidím, čili vlastně ta podcvícená obrazovka je vlastně docela příjemná pro mě. Rád mm-hmm. vidím.
0: Mm-hmm. Tak. <laughs> Pojďme prosím na začátek, kde vznikl ten nápad věnovat se načítání audioknih, teda ve vašem případě režírování.
1: Jasně. No, historie je dlouhá, můj muž toužil po nahrávacím studiu a někdy v 80. roce jsme začali stavět dům a ještě než jsme ho dostavěli, tak řekl, já strašně chci studio nahrávací. A takže dům zdaleka nedostavěný a my jsme žili tak, že vždycky říkal, hejli, chceš schody nebo magneták? Tak jsem chtěla magneták a chodili jsme po žebříku do prvního patra, ale studio jsme teda dokopali do zdárného konce a někdy v 85., to bylo hotový a začal si tady dělat svoje projekty a nemusel jezdit do Mozarte a do Prahy do studií. A měl to doma a on měl rád projekty, ne jako jednotlivý písničky, čili se mohl realizovat a byl velmi šťastný. A dělal teda hudbu, já jsem fotografka, tak já jsem si dělala svoji práci. A pak přišla revoluce a ta obnášela to, že byl tak jako takovej hlad po cizí muzice, hlavně teda americký, že úplně lidi zanevřeli na českou tvorbu. Najednou se netočilo nic, zpěváci si pořizovali hospody, Michal Tučný měl hospodu ve Volini a tak jako všichni si hledali vlastně jinou práci, úplnej nezájem o českou Muziku. Trvalo to naštěstí krátce, přestalo to, ale mezi tím já jsem teda začala ve studiu dělat dubbing. Měli jsme studio, který stály a přišla taková nabídka, jestli jsme to nepředělali na dubbingový studio, a tak jsme koupili nějaké ještě jiné stroje a obrazovky a tak. A první věc, kterou jsem dostala, byl 106 30 dílný seriál japonský animovaný Candy Candy. Byl příšerný, opravdu něco strašného. Krutý, blbý, hrozný. A můj muž říkal, ty umíš jedna z lidma, tak dělej produkční. Tak jsem dělala produkci, volala jsem herce, svážela jsem je sem a tak. A vzala jsem si režiséra na to pana Hannibala. A pan Hanybal už byl starší pán a pamatuju si to jako dneska. Měli jsme za sebou 51 dílů udělaných, odevstaných a on přišel a říkal: Nezlobte se, já už nikdy nepřijdu, já to tak nenávidím, ten seriál, že já už to dělat nechci. A my jsme ale museli každý pátek odevzdat pět hotových dílů, sestříhaných, nazvučených a tak. No a teď, co budu dělat, tak jsem volala nějakým režisérům, známým, nikdo neměl čas nebo nechtěl a tak. A můj muž, se mnou vždycky tak jednal, říkal, hele, tak to udělej ty, teď na tom nic není. A já jsem teda musela do rána upravit pět dílů, já jsem byla poslušná, tak jsem ho poslechla a začala jsem upravovat texty pro ty animované figurky, což je samozřejmě jednodušší než pro živý herce, jo? tam je samozřejmě větší volnost a tak. Nicméně byl to strašný záhů pro mě a já jsem vůbec nespala tu noc a až do rána jsem upravovala, pak jsem to vytiskla Přijelo pět herců, vzali si text a upadly smíchy a váleli se po zemi a furt se smáli a říkám, co vám je, co je. A oni říkali, Ježíš, vy jste tam ty kódy, jak se udávají, mm-hmm. dopisují do toho textu, aby věděli, kdy ty herci mají začít mluvit. Tak já jsem psala i ty vokna. okna, jo, těch jenom 25 na vteřinu. Což, tak, proto, tak když se dosmáli, tak mi vysvětluji, že jsem dělala zcela zbytečnou práci, nebo že jsem si to znesnadila. No nicméně to byly moje začátky, teda dubbingové režie. A tím vzniklo teda u mě to, že jsem začala dělat mluvený slovo v tom studiu a dělám to dodnes. Pak to přeslo na nějaký učebnice, nahrávací poslechový CDčka, k učebnici všech možných jazyků jsem dělala. Prostě mluvený slovo, mluvený slovo... A přešlo to teda do těch audioknih. Tak já se omlouvám, že ten úvod je takový dlouhý, ale to je vysvětlení, jak jsem se k tomu dostal.
0: Já jsem se na to ptal, tak já jsem moc rád, že jste nám to vysvětlila. A která byla ta první audiokniha? Pamatujete si na ní? To ne, to už si ne. Nepamatujete? Ne, ne, ne. Nevím.
1: Ale musím říct, že ze začátku jsem dělala strašný kníž, špatný kníž, špatně hlavně přeložený, že to bylo opravdu hrozný. A pak jsem se teda metodou usilovných dřepů dopracovala k tomu, že dostáváme knížky a že teda mám nějakou lepší pozici. Můžu si vybírat herce, což jsem ze začátku nemohla, to mi vždycky někoho přidělili a bylo.
0: Tak. Helena Rytířová, to je jméno mé dnešní návštěvy, se kterou si povídám o audioknihách. Co jste se musela u tak specifické disciplíny, jako je režírování audioknih naučit? Bez čeho byste se jako režisérka vůbec neobešla?
1: Úplně nejdůležitější je vybrat správního interpreta si myslím. tak jak jsem jednou četla, že Belmonda nikdy nikdo nerežíroval, že mu jenom řekli situaci a dali text a on nešel režírovat. Já si myslím, že je to u těch herců taky, že když si vyberu dobrýho herce, tak ta Práce už je jednak je radostná, výsledek je dobrý a je i tý práce miň, ne, že bych se práce zříkala, ale je, je prostě takové jako porozumění, když se ten uh-huh. interpret k té knize hodí.
0: Já o vás vím, že vám velmi záleží na správné češtině, uh-huh. na hereckém přednesu bez hlasových vád, bez přízvuků. Jsou dnešní herci v tomto ohledu vybavení?
1: Já nevím, jestli to není ode mě vošklivý, ale nejsou. Já jako mezi mladýma hercema a jako by už tahle disciplína na škole byla opomíjená. Mají vady řeči, prostě neumějí správně intonovat, jako by nebyli k tomu vůbec vedený, jo? když to srovnám s těma starýma bardama, jako se soukupem a benešem, a tak jako nemůžu najít nikoho mladýho, Takhle dobrýho, jako nějak by ty školy měly teda se víc snažit, Protože myslím si, že je to důležitý, nejenom kvůli audioknihám, že jo, ale oni dneska mají takovou, jako, no, jako ať mluví, jakým zobák narozí v těch seriálech, se po nich víc nechce, jo, tam prostě je to takhle, no.
0: A jak to vlastně s namlouváním audioknih chodí? Zavolávám nakladatel s tím, že má dobrou knihu a je na vás, jak to finále bude vypadat, tedy že si vyberete herce, opatříte jí muzikou. Nebo někdy nakladatele přichází i se jmény interpretů?
1: Ano, to určitě jo. Jestli to můžu říct, my teď knihu, co děláme spolu, tak to vzniklo od dokonce ten požadavek na váš hlas, vzniknul od uh, autorky té knihy. Já jsem vás hmm. neznala teda. Musím přiznat.
0: Tak už se známe. známe. Pro mě je to úžasná společnost.
1: Tak mě poslali ukázku vlastně vašeho hlasu, a souhlasila jsem samozřejmě a myslím si, že ten výsledek bude moc hezký.
0: Tak to zaklepeme, ještě nevíme. A vy typováváte si vy i sama knihy, které by stálo za to převést do audio podoby.
1: To bohužel nemůžu, protože tam je zase otázka těch práv, že jo. To je vždycky strašně složitý, dokonce se nám stalo, že když třeba to byla stará kniha, už volný práva, když už ten autor je dlouho mrtvej, tak se zase musí sehnat souhlas od překladatelů, nebo od jejich dědiců. A třeba to bylo tak složitý, když jsem dělala černošský pámbu a páni Izraelité, tam bylo asi pět překladatelů, se na tom podílelo kdysi, a jednoho překladatele nebo jeho dědice vůbec nenašli, takže jsme museli smazat asi tři ty povídky. Prostě bře, bez toho to nejde. No, no to je strašně složitý autorský právo a to teda já nemůžu, to udělají vydavatelé, já můžu jako dát typ, je, nechtěli byste udělat tady Svajka, úžasná kniha, no a tak buď to, to jde nebo ne, no tak nemůžu si vybírat.
0: Jasně, ale u českých autorů je to snadnější. Těm zavoláte a zeptáte se, no. se, jde to, nejde to.
1: No, pokud žije, tak jo. Aha, aha.
0: A pokud napíše dobrou knihu, samozřejmě. No, no, Audio no. hmm. Audioknihy, to je moje dnešní téma. Povídám si o něm s režisérkou Audioknih, paní Helenou Rytířovou. Vy spolupracujete s Hereckou špičkou, jejichž hlasy posluchači hltají, ať je to Jiří Lábus, Petr Nárožný, Martin Stránský, Jan Přeučil, Pavel Soukup, další, další. Mají všichni něco společného?
1: No, mimo to, že jsou dobrý... No, spíš, spíš tohle, ale musím říct, že všichni jsou strašně spolehliví, že jsou připravení, že vždycky tu knihu dopředu znají, že si třeba dělají značky, třeba před větou si napíšou otazník, aby věděli, že to je otázka, aby to nehnali až ten konec věty do té otázky nepřirozeně. Takže řekla bych, že opravdu jsou to strašně ukáznění lidi a že to je radost, teda takováhle spolupráce.
0: Vy jste říkala, že už si také herce obsazujete sama. Co je pro vás u obsazování? Vidíte to, teď byste mě zastavila, museli bychom to přetočit. Tak... A znova. A znova. <laughs> Takže co je pro vás u obsazování důležité?
1: No, já si tu knížku přečtu a tak mi to nějak napadne, no. Co se k tomu hodí, to je, to je asi jenom intuice. A víte, mm-hmm. ono těch možností zastady prostě moc není, no.
0: A jsou takový, se kterými byste pracovala ráda, ale oni třeba této herecké disciplíně neholdují? Nebo jste si už splnila všechny sny?
1: No ne, oni nechtějí někteří herci, jo. Ona je to opravdu těžká disciplína, strašně těžká. Je to hrozně únavný pro ty herce. Já, já teď dělám doktora Živaga s Martinem Prajzem a to je opravdu na zhroucení věty, co napsal ten Pasternak. To na jeden odstavec je jedna věta, jo. Jsou vložený věty, je to... Těžká čeština, prostě je to geniální samozřejmě a já jsem to brala jako velkou poctu, že jsem tuhle knížku dostala a Martin taky, ale opravdu je úplně na zhroucení někdy z toho, jak já úžasně a doufám, že dostane nějakou cenu za to se tak rozběhlo po studiích, jako, že je on dělá doktora Živága Martin, ale to se přece nedá přečíst. že? je takovýhle názor herců. Je to opravdu dnesko na, dnesko na
0: To držíme palce. O audioknihách si dnes na rozhlasové pohovce povídám s jejich režisérkou, paní Helenou Rytířovou. Platí, že mikrofon některé herce má rád a jiné naopak rád nemá? Na. No. Ne, je to tak ne, podle to vás. Je to je
1: v těch lidech. To se... Nedá ne. se to dohnat. Mikrofonem samozřejmě máme nejlepší, ale který teda všechny chyby objeví. Jo? Ten se nedá No, no to je
0: právě. Ne... To. No, to, to je šárit. právě to, na co jsem narážel, že, že někteří herci si s ním zkrátka neporozumí, že to tam nesedí. A vy se říkáte, v čem to prostě je? No, nějak nejsou kamarádi. <laughs>
1: No, je nekompromisní mikrofon, je nekompromisní záležitost, ten to prostě odhalí všechno, odhalí i krůčení břicha a každý pohyb, čili musí sedět v podstatě úplně nehnutě, ve stejné vzdálenosti úst mikrofon, musí správně dechat, jo, a tak, jak jsem říkala, nesmím kručet břeše, to musíme znova a jako myslím si, že je to opravdu těžká disciplína pro ty lidi.
0: Jak to vypadá technicky? Přicházejí herci připravení nebo sednou a čtou, dokud neudělají chybu, i když třeba tu knihu předtím nikdy neviděli?
1: No tak taky se to stává, jsou i takový borci, že si to moc jako dopředu nemusí připravovat, ale těch je opravdu, to byste na prstech jení ruky spočítal. Aby ještě k tomu měli teda dobrý hlas a dobrou intonaci, že jo, to je důležitý, aby ta věta byla srozumitelná pak pro toho posluchače a tak, a tak je obdivuje strašně.
0: Hmm. A co je učtení audioknih přesně vaší rolí? Hlídáte celkovou atmosféru, výslovnost nebo je to něco úplně jiného?
1: Je to v podstatě tohle. Jako první krok je výběr toho interpreta a pak samozřejmě strašně bedlivě hlídám každý slovo, každý přeřek, intonaci, šuml, všechno teda bych měla uhlídat. Doufám, že se mi to vede a někdy i třeba jako se dovolím poradit, že by ta intonace měla být jiná. Já jsem pokorná k ním, ale...
0: Máte svůj názor, jste režisérka. Maminka a režisérka mají vždycky pravdu. Ano, ano, U vás ve studiu Chevalier vznikly desítky audioknih různých žánrů, ať jde o historické romány, vtipné příběhy, literaturu faktu. Které jsou vám osobně nejbližší?
1: Jak jsem říkala, já prostě mám tak strašnou radost českých autorů. Teď jsem třeba dělala několik knih od Františka Nýdla úžasný smysl pro humor, je krásný, opravdu nádherný knihy, to jsem vůbec dřív neznala. Velice dobře píše Kotleta, slavný spisovatel Scyfy, to je opravdu, já Scyfy moc jako v nemám, sama bych si to nikdy nečetla, ale jeho čeština je nádherná, vtipný dialogy, opravdu nádherný. No, nebo paní Válková, Veronika Válková píše vlastně historický romány, do kterých zasadí jednu postavu, po dítěte, který se dostane třeba do Egypta nebo to. A je to tak fundovaný, já myslím, že by to měla být povinná četba, že tam se ty děti formou teda úžasně zábavního příběhu dostanou na v opravdu historickým událostem. Nebo Roman Bureš, tohle jsem dělal knížku Říše, nádhera, opravdu. Mm. Tak já jsem so, mám tak strašnou radost, že umějí psát. Já jsem pár knížek napsala, teda jenom tři, a takže to obdivuju, vím, o čem to je a musím říct, že já, jak mám úraz povolání, tak já každou větu, kterou jsem napsala, jsem si nahlas řekla, jestli se dá Aha. dobře číst, jestli má melodiku ta věta, protože to je přitom taky důležitý. No a tak vlastně...
0: Tak to vlastně také vidíte u těch ostatních.
1: U těch spisovatelů. Ano, 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 tak jsem to myslel. Víte, že jo, víte, že jo. Jako to je je opravdu krása, no. On je hrozný problém, myslím, stran knih s překladatelema. Jo, nejsou, dobrý, nejsou dobrý, nebo třeba umějí dobře ten jazyk, ale neumějí česky pořádně. A ty, ty věty mají americký slovosled, nebo prostě jsou nepochopitelný, jsou špatný. A s tím je problém, třeba je to v originále krásná knížka, ale ten překlad to prostě takhle zmrší. No, tak to se nám taky stává.
0: Hmm. Na rozhlasové pohovce si dnes povídám o audioknihách se jejich režisérkou Helenou Rytířovou. Já jsem na začátku vzpomněl, že vaříte ty nejlepší polévky na světě, což může vypadat, že s načítáním audioknih nemá vůbec nic společného, ale ono to tak není. Řekněte, prosím, proč o nich mluvím?
1: No, vzniklo to tak, že teda my bydlíme za Prahu, že až v Řevnicích, Čili není možnost, že šli někam vedle, do hospůdky do bystra pro nějaký jídlo a jsou tady dlouho potřeby půjou pauzy a potřebujou najíst, co si budeme povídat a já jsem vášnivá kuchařka, napsala jsem sedm kuchařek už a vařím neskutečně ráda a měla jsem velikánskou rodinu, měla jsem tu pět dětí a muže a všechno a tak jsem vařila denně velký množství jídla a najednou se mi ta rozdina rozprchla, rozutekly se do světa a do Prahy a tak a já nemám komu vařit tak to náštěj
0: <laughs> Ale ty jsou teda ty pole. <děkuji> Děkuji. Která je nejoblíbenější?
1: No, já myslím, že rybí takovou lososovou dělám.
0: Jo, tu jsem měl. Jo, no tak. Ta byla luxus. <laughs> Ta byla opravdu luxusní. A díky polévkám se dostáváme teda i k vaší další profesi. Vy už jste to totiž naznačila, že nejste jenom režisérkou audioknih, ale sama jste i fotografkou, spisovatelkou. Napsala jste, jak říkáte, sedm kuchařek, vyšly vám tři romány. Měla jste vášeň pro práci s jazykem sobě od jak živá? Nebo jste jí třeba načichla vedle vašeho manžela, kterým byl jeden z našich nejlepších textařů zde někritíř?
1: No, mé psaní vzniklo vlastně na základě nemocí miho muže můj muž přestal sám dýchat, byl na umělých plicích a já jsem po roce, co byl v nemocnici, jsem si ho vzala domů. A 4,5 roku byl doma a já jsem nemohla nakrok, já jsem dokonce nemohla z místnosti od něj. Nejdřív jsem začala psát ty kuchařky, protože tak jsem fotografka, vařím tak ráda, tak jsem si říkala, napíšu svým dětem kuchařku. Napsala jsem plus kuchařku, tou asi 500 stran. Vlastně jsem od muže vždycky odběhla, to jídlo jsem uvařila, vyfotila a on dostal tu por- si, kterou jsem fotila, ty říkal modelka, ta byla jeho vždycky, modelku snad on, no a tak takhle vznikla kuchařka. A pak už poslední dva roky na tom byl takže jsem se bála od něj jít z místnosti, tak jsem si koupila notebook a byl to takovej půd záchovy, abych tak jsem prostě začala psát a jemu jsem to nedala přečíst, hrozně jsem se styděla před ním, protože jsem ho hrozně obdivovala, tak jsem si tak jako tajně psala, bylo mi jedno, jestli mi to vyjde nebo ne, prostě brala jsem to jako opravdu řešení tými situace, no a tak mě vydali tu První knížku, měla jsem šílenou radost a napsala jsem ještě jednu, to jsem si vzala takový těžší téma, první světovou válku, o který jsem nevěděla nic, tak jsem si musela všechno nastudovat a tak. No a pak jsem napsala třetí, tu jsem vlastně měla rozepsanou, když muž umřel, takže tu jsem pak dopsala až to. No a já tomu říkám, víte co, to není takovej kumšt. prostě když má člověk si clajíš. Jo, prostě je to tak, jo. A jak ho teď vlastně nemám, tak mám rozepsané dvě knihy a nejsem je schopná dopsat.
0: <laughs> Takže ale dvě knihy rozepsané jsou. No. <laughs> Prozradíte o čem, nebo to bude překvapení?
1: jedna je. Tak já jsem bydlela jeden čas na malý straně na zámeckých schodech, když jsem měla prvního muže, Petra Čerka, a tu malou stranu jsem milovala. Byla tenkrát strašně zanedbaná, byly to 70. let a všechno bylo šedivý, vošklivý, Ale já jsem furt chodila a koukala na domovní znamení, které mě fascinovaly, ten je nádhera. a tak jsem vlastně vymyslela příběh o těch domovních znameních. Tak jako myslela jsem si jako pro mládež, aby se naučili, co to je a co je různý architektonický prvky, aby se naučili, co je to čučka, rizalit a takovýhle. Takže spíš byla ta ideá. No. Teda doufám, že to někdy dopíšu.
0: Držíme vám pálce. A na jakou audioknihu se tedy v nejbližší době můžeme těšit? Komu teď vaříte polévky? <laughs> Teď jsem si
1: vzpomněla, jak se rozčílila i někde v novinách paní Nárožná, protože ona je úplně úžasná manželka, vůbec skvělá žena a o toho Petra se tak krásně stará, vaří mu a on jak ze škatulky a všechno a on přišel domů a říkal ty, já jsem měl u Helenky takovou polívku. A ono, ona mi se byla a říkala, ti prdele, já se o něj tak starám a on furt chodí básní o tvým jídle. Tak, tak jako, to, teď jsme dodělali Shoguna a to teda stojí za poslechnutí té nádherné srovnání těch civilizací toho Japonska s Evropou, kdy si je to nádherná kniha. No, mám jich rozdělaných asi pět teď, no, toho živaga. Mm-hmm. Uhum. Hrabě Montechristo, to člověk také ráno poslouchá, oh. to načet Čet a
0: Beneš, úžasně.
1: No, dělám většinou pro audiotéku, to je taková hlavní moje stanice vydavatelská.
0: Těšíme se, držíme palce. <laughs> Děkuji. Paní Rytířová, ve vaší knize Život byl pes se hlavní hrdina v z Útulku modlí, bože ochraňuj moji paničku, ty sám nejlíp víš, jaký umí být život pes. A já vám přeju, aby váš život už nebyl pes, abyste zažívala samé pěkné věci a děkuji vám za všechny milovníky, audioknih za to, že nás berete do světů plný krásné češtiny, znělých hlasů a často dobrých konců.
1: Děkuji, děkuji. To je krásné přání. Ať se vám dáří a uvidíme se ve studiu. Těším se.
0: Na rozhlasové pohovce se dnes hostil spisovatelku, fotografku a režisérku audioknih paní Helenu Rytířovou. Děkuji za to, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas zlín. Rozhlas naší Moravy.